0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 4 de Mundo Star Trek.
1: El podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos.
0: Yo soy Iván, otg 23 es de Madrid.
1: Y yo, Carlos Odinoto, desde Valencia.
0: De nuevo estamos en directo en este día 22 de febrero del año 2009 con un cámara nuevo. Hablamos de Imperio Romulano, que esta vez va a hacer las labores un poco de, de producción, intercambiando entre entre Dinoto y yo. Eh, bueno, pues hoy, ante todo, antes de empezar, pues comentaros que Dinoto eh, ha sido padre, lo hemos comentado en el foro, y desde aquí quería darle las felicitaciones para que además eh, os, os cuenten un poco sus primeras impresiones.
1: Pues nada, hola a todo el mundo, gracias Iván, gracias a todos los que me habéis mandado mensajes privados, lo habéis puesto en, en el foro, y a quienes hay mucho despistado, ha dicho, ahora lo pongo y se ha olvidado, gracias, la verdad es que es una niña fantástica y hoy hemos salido de la clínica, o sea que de momento tampoco puedo decir que haya pasado muchas noches sin dormir por culpa de la pequeña, más aquellas de las de estar en la clínica, pero más por el hecho de estar en una clínica que siempre da un poco como de yuyu, entran cada 20 minutos, te molestan el termómetro, el... en fin, vamos a lo que nos interesa, que es el podcast de Mundo Star Trek.
0: Bueno, pues vamos al podcast entonces eh, Bueno, también he comentado que me han regalado un amiguete que está en, en Estados Unidos Un libro que se llama La física de Star Trek la... Si sí, lo tengo aquí, para que lo veáis Un libro que os aconsejo, tiene muy buena pinta Tiene la introducción de Stephen Hawking, muy divertida por cierto Que habla sobre su, cuando estuvo en el capítulo de la nueva generación Compartiendo cámara pues en una partida de póker con Data y, y Einstein por ejemplo eh, bueno, pues sí, tal y como ha dicho Carlos, vamos a empezar un poquito con, con las secciones habituales, aunque os aviso ya que, que va a ser un podcast bastante más corto de lo habitual. Los motivos, pues que la paternidad de Carlos le, le tiene, tienen un poquito pillado, entonces no tiene mucho tiempo y aparte pues yo me ando también un poco mal el de la cabeza. Y no loco, sino que me duele. Entonces empezamos con la novedad de Star Trek. Pues,
1: siguiendo en la línea de, de los productos Han salido nuevos productos de, de TST Como son por ejemplo Un Cisco, una Kira Una serie de De muñecos sobre Pike o Picard con él Sentados en el sillón de De mando de diferentes naves La calidad es muy Es muy alta, el precio Muy interesante, 16 dólares Probablemente las tiendas que los importen hagan la conversión a 16 euros sigue siendo un precio bastante interesante. Y solo hay que esperar que se decidan a, a lanzarnos aquí, como siempre con el merchandising Trek. Un poco de paciencia, un poco de suerte, y si alguien viaja a Estados Unidos, pues que avise y le hacemos un pedido.
0: Por otra parte, el Star Trek Fase 2, sagre y Fuego, que es el último capítulo de New Yash... Eh, pues ya tiene una primera parte disponible para descarga como siempre en, a través de la página web eh, pondremos el enlace en, en el outline o, o en el guioncillo que pondremos con la noticia de, de este podcast cuando salga en pantalla bueno, cuando esté disponible, mejor dicho eh, para descargar en tanto en iTunes como cualquier otro feed que tengáis para, para podcast y, y bueno, de todas formas es newwellages.es si no recuerdo mal
1: Abrams ha hecho unas declaraciones muy interesantes en las que comenta que Star Trek debe liberarse de la sombra de Star Wars, aboga porque los Trekkies nos acostumbremos a no compararnos con la saga de, de Lucas y a no picarnos con, con sus seguidores ni considerar que la calidad de Star Trek o los valores de Star Trek están por encima de Star Wars, pero que Star Trek debe aprender a comercializarse, a venderse, a generar dinero como lo hace Star Wars. Si Star Trek lo consigue, hay franquicia para, para año. Esta noticia la tenemos en Mundo Star Trek gracias a la cortesía de Base Estelar Nexus.
0: Y una noticia que ya se ha hecho desear, se ha hecho desear bastante por, por motivos y nunca mejor dicho y es que el club nacional de, de Star Trek España por fin ya es una asociación legalizada eh, a partir de ahora se iniciarán los trámites para, para que puedan ir los socios que, que si lo deseen apuntarse y formar parte de, del primer club nacional que hay de esta temática y que como siempre les deseamos todo el éxito del mundo esperando que, que muchísimos fans se, se apunten a, al club
1: por otro lado, y ante la proximidad de la película, la página web de la película se ha remozado y ahora hay una serie de imágenes en perspectiva de 360 grados de los pasadizos y pasillos de la nave. Es interesante ver... ...la luminosidad de la misma, que recuerda bastante a la serie original... ...aunque hay algunos una serie de elementos y sobre todo las líneas que son quizá demasiado redondeadas y futuristas. Veremos cuando se estrene la película hacia dónde ha ido la, la franquicia.
0: Eh, antes de la siguiente noticia, comentaros a los que estáis haciendo el seguimiento en directo a través de, de Mundo Star Trek TV... Que a través del chat podéis eh, entrar, entre comillas, en, entre comillas siempre, en directo. O sea, si tenéis alguna cosa que queráis que digamos, a cualquier cosilla que eso os ocurra, corregirnos si decimos algo mal, lo que sea, nos lo escribís en el chat, que estamos leyéndolo en todo momento, y cortamos el, el podcast, o bueno, no cortamos el podcast, sino cortamos lo que estemos diciendo, o en cuanto podamos lo metemos en medio. Eh, la siguiente noticia es respecto al Star Trek de Experience. Eh, ...recordaréis los que estáis un poco al día de estas cosas... ...que el día 31 de agosto me parece que fue... ...cerró, cerraron las puertas, en principio para siempre... ...ya que decían que no era rentable... ...pues bien, se rumorea que para la nueva película... ...podrían volver a abrirlo... ...fecha más o menos para el 8 de mayo... ...pero son solo rumores... ...veremos cómo avanza la cosa, si realmente se confirma... ...si definitivamente no se vuelve a abrir... ...pero vamos... Teniendo en cuenta que el filón que puede resultar en el año 2009 esta saga, es muy posible que en el Hotel Hilton de Las Vegas, del Casino, podamos disfrutar de nuevo de, de Star Trek, de experience.
1: Por otro lado, la Spatrek eh, ha convocado el concurso de expresión artística. La Spatrek recordar que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de septiembre de 2009. Y podrán participar en dicho concurso todos los asistentes que hagan llegar sus obras acreditándose en la mesa de la Espatrek 2009. Para consultar las bases y descargarlas, www.spatrek.es
0: Y por fin tenemos noticias del siguiente tráiler. Estaba la cosa un poco parada tras la Super Bowl, donde pudimos ver un pequeño el de 30 segundos apenas y sin, sin ver prácticamente nada nuevo más que un par de escenas de, de escasos milisegundos bueno pues parece ser que, que el día 6 de marzo en el estreno de Watchmen una, una nueva película de Paramount sobre también un tema de superhéroes y demás que tiene muy buena pinta eh, pues en, ese, en esa película eh, al principio de todo la, la, la parte siempre de trailers pues se podrá ver el estreno del tercer tráiler bueno, del tercero, o cuarto o quinto, porque no está muy claro. El tercer tráiler oficial digámoslo porque sabéis que está el primer teaser que se podría decir que es el primer tráiler, después el tráiler que se puede considerar como primer tráiler aunque ya sería el segundo que fue en el... el... que se conocido, que aparece Kirk con un coche y todo el tema luego salió otra versión modificada en el que el final variaba y era Spock pero que el resto del tráiler era igual, se podría decir que será el tercero ya más luego la edición de la Super Bowl, que podría ser el cuarto. Entonces este sería el quinto, pero oficialmente es el tercero. Menos así se refieren a ello en lo, en los círculos de Paramount.
1: Por otro lado, a través de Trek Movie, nos hemos enterado durante estas semanas que ya es posible realizar la película de animación personalizada que uno siempre ha deseado. Así, en acuerdo con CBS, has un subido a la red una serie de fondos y de caricaturas o personajes animados de una forma bastante simpática de los personajes protagonistas de las historias Trek, y combinándolos se puede realizar la animación. Más información en trekmovie.com
0: Y con esto, si no me equivoco, terminamos las noticias.
1: Efectivamente.
0: No, me no tenemos nada más pendiente. E y entramos en la otra sección que es pues eh, la novedad de Mundo Star Trek. Eh, que ha habido pocas, la verdad es que desde el último podcast ha habido muy poquitas, al menos desde de, de cara a, al exterior. Internamente mmm, seguimos trabajando duramente en, en el camino hacia el Mundo Star Trek 3.0. Eh, se han cambiado varias cosillas internas. De momento no dejamos ver nada, top secret. Eh, y pues hacemos un anuncio. Y es que, aunque no lo hemos puesto como noticia. Y error nuestro, porque tenemos que lo puesto. Se va a hacer una presentación oficial. Ofi sí, oficial. El, en los próximos. En las próximas semanas. No está muy claro. Se garaja quizás el 14 de marzo. Del club nacional de Mundo, de Mundo Star Trek, no, perdón, De Star Trek España. Eh, la idea es que diferentes clubes locales que se quieran conectar puedan hacerlo eh, a través de videoconferencia y a través de este canal de Mundo Star Trek Televisión hagamos eh, una especie de emisión en directo para que todo el que quiera pueda verlo de forma que eh, podamos pasar por ejemplo de Madrid a Sevilla, de Sevilla a Barcelona, Vuelta a Madrid eh, por supuesto todo se iniciará con una charla del presidente que hay actualmente en el club nacional eh, bueno de todo esto según avancemos pues ya, ya se irá concretando tanto por nuestra parte como, como por parte del club nacional que será el que, el que haga el anuncio oficial con la fecha y, y todo el tema. El evento se va a llamar o, o se baraja el nombre Trek Day Nacional Online
1: y bueno ya sabéis que siempre os comento que lo que a mí más me gusta es lo que se cuece en los foros. La verdad es que este, esta quincena, o pues estos 10 días, no ha habido mucho movimiento en cuanto a debates encarnizados. Solo, como era lógico, las palabras de Abrams sobre Star Trek y Star Wars, los Trekkies de pro han sacado las uñas, el sector más moderado se mantiene la expectativa... Y los aficionados a ambas sagas, que también los hay, pues ya se frotan las manos pensando que posiblemente la nueva película pueda ser muy parecida a un nuevo episodio de la Guerra de las Galaxias. Y por otro lado, un pequeño malentendido ya ha hecho correr ríos de bytes sobre el tema del patrocinio de Mundo Star Trek a las dos convenciones. Cuando Mundo Star Trek se refirió a que, de nuevo, Mundo Sartre apoyaba una convención este año y estaba presente, se refería a que estaba presente en tanto en la Spatrek como en la Weekend Trek, pero era una y el año anterior fue ninguna, es decir, volvíamos a estar dentro del circuito de los patrocinios. Esto pues hubo quien se lo tomó como una ofensa personal y ya digo, hubo sus más y sus menos eh, dentro de los foros.
0: Eh, bueno, se nos ha olvidado decir una cosa importante, eh, que la, ya la ha medio comentado ahora mismo Carlos, eh, y es que Mundo Star Trek oficialmente ya hemos dicho que vamos a patrocinar las dos convenciones. Se me había pasado a mí las novedades de Mundo Star Trek, pero bueno, más vale tarde que nunca y lo hemos cogido a tiempo. Gracias por el cable, Carlos.
1: Nada, un placer.
0: Eh, y bueno, ya para ir terminando, como os he dicho al principio, esto va a ser un podcast o emisión bastante más corta de lo habitual. Hemos reducido las secciones habituales ah, eh, a la, la introducción, por supuesto, la novedad de Star, Trek, de Star Trek, como habéis podido ver, la novedad de mundo Star Trek, lo que se cuece por los foros, que no podía faltar. O sea, una de las cosas más importantes de, de la página. Y terminaremos con la nave del día. Que hoy más que una nave va a ser un, una clase, concretamente la clase Intrepid, cuya nave más importante y conocida eh, os sonará, se llama Voyager. Tiene una serie que gira a su alrededor, seguro que, que os suena un poquito. Bueno pues esta clase tiene una longitud de 340 metros por una anchura de 133 y de alto 65. Dispone de 15 cubiertas y 750.000 toneladas de peso vamos, que se levanta con nada. Tiene eh, una tripulación muy corta, especialmente acostumbrados a, a las tripulaciones de la clase Galaxia, por ejemplo, de la nueva generación. Y. y mierda. Mm, meter a Dinotonda, que me están llamando al móvil.
1: Dinotonda al rescate. Bueno, como decía Iván, tiene una tripulación máxima de 150 personas y el factor máximo que alcanza es 9.975. Es una nave escolta de la Federación y Exploradora que se produjo a partir de, 2000, dos, de 2370. Está diseñada básicamente para la exploración y cumplía esa misión a la perfección ya que aparte de incorporar las novedades más punteras dentro de la flota, le permitía aterrizar en el, la superficie de los planetas, con lo cual los equipos de exploración podían acceder más fácilmente a realizar su su misión. De hecho llevaba algunos sistemas tan avanzados que ni las naves insignia de la Federación, la clase Galaxia, eh, los incorporaba. A pesar de su escaso y reducido tamaño, su potencia de fuego era considerable. Los fases que llevaban también era de nueva generación y podía enfrentarse a naves más grandes de los rivales y de los enemigos de la Federación. Además, su pequeño tamaño la hacía muy maniobrable y un blanco difícil de, de abatir. Quizá la faceta diplomática era la que menos brillaba en esta nave, pues faltaba una buena sala de reuniones donde poder tener a los delegados y llevar las conversaciones. La flota estelar la asignó a um, todos los conflictos que se produjeron desde 2370 así como a proteger convoyes y como nave de apoyo para naves más, eh, más grandes y teóricamente más eh, lentas. Al igual que la clase Akira, esta clase de naves se produjo con mucha rapidez en los astilleros de Utopía Planitia, orbitando sobre Marte y sobre la superficie de Marte, pero rápidamente dejará su sitio para naves con mejor y mayor potencia tanto de fuego como versatilidad como son la clase Sovereign y la Prometheus. Y ahora si Treki anda por ahí y tiene algo más interesante que comentar. Parece ser que que Treki se nos ha caído. No, estoy aquí. Pues no te veo en la en la pantalla.
0: Ahora. Ah, ahí estás. <coughs> Eh, ya estoy aquí de nuevo, perdonar lo siento muchísimo, ha sido un fallo técnico gordísimo no me he dado cuenta que tenía el móvil aquí eh, bueno, por lo menos ha sonado la música de Enterprise, algo es algo <ríe> son cosas real directo como dice Dinoto eh, bueno y ya con esto terminamos se nos queda en un podcast de 20 minutillos el 50% más o menos de nuestra media habitual eh, lo sentimos las circunstancias se han dado así es lo que tiene que uno sea padre el otro esté medio pocho el próximo podcast será más largo recuperaremos nuestras secciones habituales eh, como siempre agradeceros a todos los que estáis aquí viéndonos en directo el habernos acompañado eh, el agradecer por supuesto a todos los que escucháis el podcast y que lo estéis escuchando ahora mismo ya más adelante de cuando lo estamos grabando eh, como siempre podéis contactar con nosotros en podcast de, podéis seguirnos en Twitter En Mundo Star Trek A secas, sabéis la, la dirección de Twitter O si queréis ya a nivel personal En mi caso, Trek23 Y paso a Dinoto para que se vaya despidiendo
1: En el mío en Twitter Dinoto, evidentemente También en dinoto Arroba s31.mundostartrek.com Y a esos correos O bien a los hilos que se abre Cada vez que el podcast Está online disponible En iTunes Podéis mandarnos eh, sugerencias o ideas o si queréis que hablemos de tal personaje o de tal nave o de tal cacharro de tecnología o tal noticia que se nos ha quedado en el tintero. Nuestro departamento de documentación se hará rápidamente eco del asunto y tratará de tener listo para una siguiente emisión material abundante al respecto de vuestra pregunta, de vuestra duda o de vuestro comentario. Y por mi parte nada más, reiterar las gracias a los que nos escucháis, creo que llevamos una media de 150-170 descargas en cada uno de los podcasts, cuando empezamos no soñábamos ni de lejos con tener esa media, de verdad muchas gracias y por mi parte nada más, adiós desde Valencia y hasta la próxima.
0: Y ya con eso terminamos. Eh, bueno, se nos ha olvidado despedir a, a, al hombre invisible o silencioso, a Imperio Romulano, que está en producción, cambiando de cámara como un loco, de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, que también nos, nos dice que, que muchas gracias por todo y, y que le, le mencionemos, por supuesto. Que es, gracias, Rom. El pobre hombre, eh, encima que se lo está ocurrando como el que más. <ríe> y otra cosa que mejor no lo digo. <ríe> Eh, bueno, pues lo dicho Nos vemos en el próximo podcast Hasta luego ¡Hasta luego! Grabando Vale Rom, por Dios
1: A ver, voy a empezar a cerrar
0: Esto también está
1: por en medio ¿Cómo que no le deja? Eso a veces lo hace, ¿eh? que la clave es muy puñetera Uki <tose> ukakam siempre pasa algo algo uki ukakam El infarto te va a pasar uki ukakam
0: Fue de dice, Pues
1: Vale. Tienes luz verde de...
0: rom. Un segundito, un segundín. Que ahora soy yo que tengo unos problemillas. <risas>
1: Hola, Rom
0: Vale Bueno, pues a ver un segundito Vale, este está abierto Venga, me di la vuelta Tú me avisas Carlos cuando eso ya empiezo me di la vuelta y, y saludo Vale Hola, cuando quieras méteme, Rom Vale, cortamos grabación. Eh, espérate, cortamos en 3, 2, 1. Ya.